0: Il concentramento nazionale oppure promozione che dirsi voglia rappresenta una novità assoluta nel panorama del terzo campionato italiano di pallacanestro. Per la prima volta infatti le quattro squadre vincenti dei tabelloni playoff si troveranno in una sede neutra, quella di Ferrara, per giocarsi in un torneo all'italiana l'obiettivo più ambizioso messo in palio all'inizio stagione, la promozione in A2. Dicevamo un inedito perché sì, fino al 16 giugno 2019 si sono giocati gli spareggi promozioni. Sei edizioni di un mini torneo che ha avuto nelle ultime quattro come teatro quello del Palaterme di Montecatini. Un torneo diverso rispetto a quello di Ferrara perché alle quattro vincenti dei playoff bastava vincere una sola gara secca per compiere l'agognato salto di categoria. E se si perdeva la prima gara se aveva la possibilità di rifarsi il giorno dopo con la perdente dell'altra sfida. E invece, per sentir parlare di pool promozione del campionato di Serie B, cioè il terzo livello nazionale di basket, bisogna tornare al triennio 95-98. In quelle tre stagioni, le prime sei qualificate, al termine della stagione regolare, formavano un secondo giro all'italiana, italiana, in cui dopo partite di andata e ritorno, le prime due si andavano a giocare play-off, una sorta di girone giallo e girone blu dell'attuale Serie A2. Una storia totalmente diversa rispetto a quella di Ferrara. A Ferrara, infatti, ci saranno quattro squadre che giocheranno tre partite in tre giorni. A Ferrara non ci saranno due possibilità. A Ferrara ci sarà una prima volta, che noi proveremo a raccontarvi. Questo è palla contesa e noi siamo pronti a partire. La storia e il regolamento della pool promozione. Io sono Corrado Di Febo e questo è Palla Contesa, il primo daily podcast di avvicinamento all'ultimo evento LNP dell'anno, raccontato con il taglio di quinto quarto. E oggi con me c'è Donatello Vigiano. Ciao Donatello. Ciao
1: Corrado, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Dicevamo un inedito, quello di Ferrara, perché sarà un girone all'italiana in cui le quattro uh, squadre si scontreranno uh, fra loro e le prime due in classifica andranno in A2, quindi potenzialmente uh, già sbagliando una partita rischi di stare fuori. Sì,
1: e differentemente giustamente da quello che accadeva a Montecatini fino a qualche anno fa, cambia il concetto e... Tutte le squadre restano in gioco perché l'ultima finale nazionale anche di Agropoli lo insegna, un girone a quattro eh, fa correre anche il rischio che tre squadre possano chiuderlo a pari punti, a quota quattro quindi se a differenza di Montecatini se si steccava la prima partita mh, e si poteva cominciare a pensare già il giorno dopo a risparmiare delle energie credo che qui classifica Vulse differenze canestri impongano di dover giocare ogni partita come se fosse l'ultima ogni palla come se fosse quella decisiva proprio per non lasciare nulla di intentato e, e arrivare all'ultimo minuto della terza, della terza contesa eh, ancora possibilmente in gioco, in lotta per la promozione
0: Eh, dicevi bene, è diverso rispetto a quello che accadeva a Montecatini nelle ultime quattro edizioni ma poi ehm, è successo anche eh, a Cento ehm, e a Forlì a Cervia e a Forlì scusami però un po' ricorda, se vogliamo, la Coppa Italia c'è per le squadre che arrivano in finale ma qui, al contrario della Coppa Italia, tutti scontrano tutti e quindi è davvero la squadra che più merita che vai in A2, perché devi battere tutte le altre per poter andare eh, nella serie la serie in più, la serie A2.
1: Sicuramente è una formula più premiale, una formula che non tiene così del tutto conto della composizione dei gironi, perché chiaramente fino all'ultima, all'ultimo format c'era l'incrocio girone A, girone B, girone C, girone D quindi eh, poteva essere teoricamente, anche se poi ogni anno facevano stare a sé il girone poteva essere una, una condizione molto determinante ai fini della promozione adesso invece mh, tutte devono affrontare tre partite e chiaramente la formula che mette contro le due vincenti del primo giorno alla seconda, nella seconda giornata, lascia aperto ogni spiraglio. Per cui, sicuramente sarà uh, importante partire bene. Ma anche non disperdere né energie fisiche né emotive nel caso in cui la prima partita uh, dovesse, dovesse coincidere poi con una sconfitta, perché appunto andando avanti mh, gli esiti si determineranno alla fine, e quindi ci sarà davvero la possibilità poi di lottare, di lottare fino in fondo con quella che avrà meritato di più, le avrà vinte tutte e tre oppure avrà fatto meglio delle altre che sicuramente si metterà in una posizione di vantaggio rispetto agli altri.
0: Ecco, inizia a citare il calendario, Io proprio su questo ti volevo stimola, stimolare. Quanto influirà, influirà secondo te il calendario? Cioè sfidare una eh, un'avversaria il primo giorno, il venerdì, rispetto magari eh, a sfidare la, la domenica? Non so, penso ad Nuovi che arriva con eh, tutti i favori del pronostico.
1: Sicuramente può, può, cambiare e può cambiare la gestione delle energie perché ci sono squadre che hanno giustamente adottato una rotazione più lunga e poi nel suo unicum questo, questo format interessante mette per la prima volta le squadre nella condizione di giocare ben tre partite praticamente di seguito in tre giorni, come non è mai successo non solo in tutti i resto dell'anno ma non accadeva neanche prima dove si sì, se ne giocavano a limite due a distanza di 24 ore ricordo un, uh, un Sebastian Vico che purtroppo per lui ma diciamo anche per noi non, non parteciperà a questa edizione uscire malconcio da una partita a Forlì vestendo la maglia di Siena nel 2015 ed essere poi regolarmente in campo all'indomani nella finalina terzo posto contro, contro Agropoli che poi comunque decretò la promozione della, della Loro Menzana 1871 eh, quindi mh, è, è, un, è un qualcosa di diverso credo che eh, sfidare Orzi Nuovi e Rieti eh, subito possa essere magari anche un vantaggio Uh, psicologico nel tentativo di cercare una sorpresa e spostare molto di più la pressione, poi sulle due squadre che probabilmente, ma anche con merito, hanno dimostrato di essere le più accreditate, senza nulla togliere dalle altre, perché credo che comunque vigevano possa, nella stessa maniera, essere una bruttissima gatta da pelare per chiunque la dovesse trovare sul sul suo cammino. Quindi conta questo e e sbagliarne una soprattutto se poi si dovesse arrivare a giocare contro l'altra, quindi al momento del big match eh, alzerebbe notevolmente la pressione sulla squadra eventualmente
0: sconfitta e chiudo uh, spostandomi dal campo e pensando alla vendibilità di un evento di questo tipo per Lega Nazionale pallacanestro. perché immagino noi tanti addetti ai lavori, giornalisti che magari uh, tutto l'anno seguono la Serie A2 o um, la 1 um, e poi però uh, arriva il concentramento un po' come uh, lo era stato per gli spareggi di Montecatini tu hai la possibilità di vedere le quattro squadre più forti sfidarsi in un torneo all'italiana quindi In qualche modo rendi la Serie B ancora più appetibile perché dai la possibilità a tutti di potersi vedere la fase clou del campionato.
1: Sono d'accordo, è una bellissima vetrina, lo è sicuramente il palazzetto che la ospita, lo è la città, credo che la scelta di di LNP si si indirizzi verso il tentativo di recuperare nel più breve tempo possibile una piazza storica quale è Ferrara, eh, a, a qualche mese di distanza dalla dalla prematura uscita della squadra che partecipava al campionato di A2 e, e offre effettivamente proprio la location giusta. È stata scelta con largo anticipo anche per assicurare degli standard organizzativi in linea con la competizione, Eh, e credo tutto sommato geograficamente anche abbastanza ben posizionata eh, rispetto alle alle quattro contendenti arriva in un momento già molto avanzato perché si tratterà praticamente della seconda metà di giugno Eh, anche nel mercato secondo me credo che si presenterà in un momento interessante anche rispetto alla riforma dei campionati perché comunque l'introduzione del secondo livello di Serie B offre una novità nel panorama cestistico e quindi sarà un'occasione di grande confronto che metterà sullo sfondo queste partite di solito si fa queste partite nel tentativo di scoprire qualche giocatore nuovo qui si sa tutto di tutti però di sicuro eh, saranno eh, sei partite graditissimo sfondo graditissima occasione scusa per poter eh, stringere ulteriormente contatti con con e tra addetti e lavori in vista di una stagione che credo possa essere molto delicata per per, per tutta la pallacanestro nazionale in generale al di sotto, al di sotto della Serie A e... dispiace da un certo punto di vista che magari eh, non ci sia chiaramente una squadra che giochi in casa però è altrettanto corretto garantire una certa neutralità Eh, vista la formula che impone solo due promozioni invece che quattro ehm, che le quattro a cui eravamo state abituate una certa neutralità nei confronti delle quattro contendenti che avranno tutte al seguito sicuramente un pubblico entusiasta di poter sostenere la propria squadra nel momento finale ricordo ho avuto la la fortuna di partecipare da detto ai lavori era detto stampa nell'aerobasket ai tempi a Montecatini era un appuntamento che aspettavamo per tutto l'anno mh, da esterni, da curiosi quando poi lo vivi invece eh, coinvolto direttamente con la tua squadra impegnata in lotta per la promozione così come lo sono le finali di Coppa Italia eh, è una sensazione davvero ulteriormente bella e stimolante mh, nella, nella carriera professionale di, 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 di ciascuna persona impegnata un po' nel
0: mondo del basket Ecco, allora io non vedo l'ora di viverlo per la prima volta, con quinto quarto, perché diciamo è un torneo inedito, ma sarà inedita anche la nostra partecipazione. Grazie mille Donatello per aver fatto parte di questa prima puntata di questo podcast e niente, ci vediamo a Ferrara.